0: Seja muito bem-vindo, você que está chegando. Nosso podcast é Excelência Ministerial. Hoje o nosso sétimo episódio. Meu nome é Jeff Domingos. Apresentando hoje que é um episódio especial com um tema voltado para a música. Então eu vou passar Senhor mais Jesus. uma vez aqui a ficha do nosso abrigo Deoclésio, né? Nome: o Doclécio Del Aqua. Idade de 32 anos. Ele é casado, pai de três meninas, nosso vice-presidente nacional de música, presidente distrital de música, tecladista, compositor, produtor, líder e fundador da banda DT6. Então, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E que Deus abençoe grandemente desde já. Então... Peço que você fale um pouco sobre você, dá uma prévia aí pessoal e se familiarizando com a sua pessoa. Ah,
1: legal. Bom, eu, meu nome é Deuclésio Dallacqua, né? Foi falado. Ah, estou morando aqui na, na, na região metropolitana desde o ano de 2000. É, foi finalzinho ali de 2000, 2001. E moro na cidade de Palhoça, faz parte da, da Grande Florianópolis. Sou natural do interior de Santa Catarina, uma cidade de Xancherê, fica perto de Chapecó. E atualmente sou casado com uma, uma manauara <risos> amazonense. Tive de aprender a comer farinha, comer peixe, a gostar de açaí, a gostar de tucumã. E graças a Deus sou muito feliz pela família que Deus me deu. Já estou com 12 anos aí casado, três meninas, como foi comentado. A minha mais velha chama Emanuela, a do meio a Micaela, e a mais nova, agora de um aninho e três meses, a Milena. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até o dia de hoje. Tudo que tenho, tudo que sou, se sou alguma coisa, se tenho alguma coisa, só pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Amém, glória a Deus. Então,
0: grande homem de Deus, obrigado a o Class, um prazer falar com você. Então, para começar, é, quero que você conte como que foi, primeiramente, o seu encontro com Jesus, em que momento você já nasceu de berço ou se converteu depois de um tempo de vida. Então, conte um pouquinho, primeiramente, aí, é, em que momento você conheceu a
1: Ipub e passou a se tornar membro fiel. Olha, é uma história interessante, né? Desde pequeno, meus tios, minha família, são muito ligados à música. Né? Aqui no interior de Santa Catarina, o pessoal fala muito sobre banda baile, essas bandinhas que tem também muito na região do vale, principalmente a parte alemã. Então, meus tios sempre foram ligados à música e eu sempre tive essa curiosidade de aprender a tocar alguma coisa. E quando eu entrei na igreja, na verdade, fui a convite dos meus primos para para aprender a tocar contrabaixo. Aí cheguei lá e, e, e Deus disse, não, não é só para aprender a tocar, não, que você vai, vai entrar aqui nessa casa. Me pegou de jeito e há 16 anos atrás... Foi o início da minha conversão, já estou há 16 anos aqui no Ministério da Igreja. Iniciei na IPUB do Estreito, que hoje é pastoreada pelo pastor José Viana. E depois de um tempo passei a congregar aqui em São José, na pessoa do pastor Linaldo. Um grande abraço meu pastor, meu pastor, minha inspiração, meu pai, meu tutor. E estou aqui até o dia de hoje. Então, na verdade, a minha conversão se deu pela curiosidade e vontade de querer tocar um instrumento, e Deus me, me pegou de jeito, e graças a Deus conheço um pouco de contrabaixo, não não foi um instrumento em que eu me aperfeiçoei, é, quando eu comecei a tocar, foi para aprender a tocar de verdade mesmo é teclado, e meu pastor Linado tem grande influência nisso, porque na época, quando eu est... Entrei em São José, existia um órgão que veio dos Estados Unidos, um Yamaha muito antigo. E o pastor Inaldo disse: Você quer aprender a tocar o quê? Eu falei: Olha, eu gostaria, de, eu, eu gosto muito de teclado, de piano. Aí ele me apresentou o órgão e disse: Pastor, esse negócio aqui eu não sei fazer não, mas se tivesse um tecladinho, eu acho que eu conseguiria me virar. E ele, juntamente com o obreiro, irmão Eric que foi até São Paulo, compraram um teclado e, e ele foi meu primeiro. Minha primeira experiência, realmente, nesse teclado, era um Yamaha PSR, agora não vou lembrar a versão, mas era um teclado de, de início de linha, bem para aprendiz mesmo, e dali para frente foi onde eu comecei a, a me dedicar mais nas teclas, e, e hoje ainda estou estudando e aprendendo, mas é o, o instrumento onde eu mais me encontro. Graças a Deus!
0: Glória a Deus! Quero saudar aqui nosso pastor Linaldo, que também está conosco na live, né? hoje o presidente Class Congrega, na República de São José, juntamente com o pastor Elinaldo, né? nosso também próximo entrevistado no tema de música. Amém? E como nós sabemos, Deus Ele dá dons para nós. Né? E hoje, um, um, na Bíblia, um grande exemplo que de música, temos o nosso salmista Davi. Então, eu queria perguntar para você, obreiro, em que momento a música passou a fazer parte da sua vida? Você pensou e parou? e teve a certeza de que esse era o seu chamado esse era um dom que Deus já havia lhe
1: dado eu creio que é, o Deus quando ele ele forma o homem forma cada um de nós ele ele já nos dá um presente e nem sempre a gente a gente acerta de primeira é, qual é o dom que Deus Deus nos deu de presente Deus nos presenteou e a gente vai trabalhando e aos poucos Descobre que você tem habilidade, às vezes, para para pregar, para ser um evangelista. Às vezes, você tem habilidade para é, é, tocar um instrumento. e Ou, sei lá, evangelizar na rua. Ou ministrar sobre a igreja. Ou pregar num é, culto de ensino, sendo um mestre. Eu creio que, aos poucos, conforme a gente vai trabalhando na obra de Deus, é, em algum momento, a gente entende assim, uau, isso eu sei fazer de certa forma com excelência, então a partir disso a gente consegue se colocar diante de Deus e dizer Senhor é isso, é isso mesmo que o Senhor quer, é isso mesmo que o Senhor espera de mim, se é cada dia me instrua, me capacite, e foi assim que eu comecei a conversar com Deus, a orar com Deus e pedir a orientação dele, Senhor é isso que o Senhor quer que eu faça, que eu me dedique mais no louvor, na canção, eu amo isso, gosto muito disso, sempre de pequeno, desde pequeno eu gostei disso, de criança, gostava de tocar, de inventar meu instrumento, inventar bateria, com madeira, com tampa de panela, tampa de lata, e gostava muito de brincar dessa forma, e quando eu entrei para a igreja eu senti prazer em fazer isso, eu dizia, Senhor, é isso mesmo que o Senhor espera de mim, e eu creio que a cada dia Deus foi, foi me ajudando, me inspirando, me instruindo, e me dando orientações sobre é, a música. e De um tempo para cá, o negócio se tornou tão forte que Deus começou a inspirar a gente a escrever canções, a compor arranjos, a compor é, melodias completas. Então, eu acredito que o, o ponto-chave, se alguém quer saber o que para que ofício realmente foi chamado para a obra, está em você fazer tudo que vem à mão, como diz a Bíblia, como se fosse para o Senhor com excelência. E em um momento certo a, vai ter o start. Uau, é, eu nasci para fazer isso. Ou eu nasci para fazer isso e mais isso e mais isso. Tem gente que tem mais de um dom, né? Então eu acredito que no tempo certo, conforme a gente vai trabalhando na casa de Deus, ao serviço do reino, uh, esse esse talento, esse dom a gente acaba entendendo melhor que foi um presente de Deus e a gente precisa usar ele especificamente e exclusivamente para o reino de Deus.
0: O louvor, ele é uma das portas para atrair a presença de Deus. Então, eu queria saber qual a importância do louvor durante o culto e o que isso ajuda as pessoas a buscarem
1: mais. Olha, é, é muito interessante essa pergunta, né? Porque para quem é envolvido no, no ministério de louvor, enfim, seja um, um musicista que toca algum instrumento, seja um cantor, um solista, um beck, quando a gente entende literalmente é, a importância daquilo que a gente faz para o serviço do reino, as coisas começam a ganhar outra proporção. É, o louvor, se nós for analisar dentro da Bíblia, todo mundo sabe que é Deus habita no meio dos louvores, que quando louvamos ao Senhor em espírito e em verdade, atraímos a presença dele para onde estamos, seja na igreja, seja em casa, seja no hospital, seja na escola, seja na rua. É, mas o mais importante é, a gente saber até que ponto esse louvor consegue é, atingir o coração de Deus consegue mover o coração de Deus quando nós entramos nesse nível então a gente passa a entender uau eu sei que o louvor aqui é importante que porque se olharmos para o passado a Bíblia diz que até mesmo para os sacerdotes e alguns profetas eles chamavam tangedores para tocar instrumentos enquanto louvavam ao Senhor o Espírito do Senhor descia no meio do povo e eles começavam a profetizar é, Para alguns que assistiam aquilo, provavelmente muitos podiam dizer Nossa, isso é só um, um, um efeito de emoção é, só basta, basta tocar uma música que o pessoal começa a se arrepiar é, Quem não, não está ligado, literalmente, nas coisas do Espírito não, Vai ficar preso a essa visão Agora, quando nós entendemos Uau, o Espírito de Deus está sendo movido através dos louvores A, a igreja está sendo tocada através dos louvores a, a cura através dos louvores Então eu passo a entender que eu preciso fazer esse louvor com excelência porque isso tem causa tem movido nas regiões espirituais, isso tem causado um movimento nos céus, isso tem trazido a presença de Deus literalmente aqui para a Terra. Então a importância do louvor está em eu entender qual é o ponto chave do louvor e para que, para quem eu tenho que fazer isso literalmente. Porque muita gente louva ao Senhor, louva com, com excelência, louva com técnica, louva com perfeição, mas a gente não consegue sentir aquilo que às vezes uma senhorinha lá do interior vem e canta um corinho, todo meio desafinado, mas a glória de Deus desce. Então são são coisas que a gente começa a observar na igreja e entende que o louvor ele tem sim a sua importância, mas para aquele que quer realmente ver a importância do louvor na igreja. Do contrário, vai passar a ser apenas uma canção, vai ser apenas um entretenimento. E, e eu gosto, amo louvar o Senhor, amo louvar o Senhor, amo... Amo, a a gente diz que na música tem também as pausas, né? Em que a gente precisa respeitar esse momento. E até nisso, até no silêncio, até na pausa, a gente entende que ela faz parte de um louvor. É o momento da igreja com Deus. A gente não precisa fazer muitas coisas. Enfim, louvor, eu amo louvar o Senhor. amo o que eu faço, porque eu amo o Deus que eu sirvo. O quanto... A música,
0: ela tem feito parte da sua vida. O quanto ela tem influenciado a você ser uma pessoa mais leve, mas que está mais perto de Deus. E o que você transforma isso através para a sua família, para a sua esposa, para as suas filhas, se você deseja que um dia elas também louvem, cantem ou toquem os instrumentos na casa do Senhor Jesus Cristo.
1: É, graças a Deus ah, Deus Ele foi muito generoso comigo de me dar como esposa uma cantora que para mim foi a maior cantada que ela fez foi para mim né? e eu sou muito grato a Deus por, por ver é, a minha família as meninas as minhas filhas as três elas amam amam é, ficar cantando dançando pulando na presença do Senhor louvando a gente sempre que possível é, tenta quebrar um pouco a timidez, porque a gente sabe que cada filho tem tem a sua né, sua timidez, às vezes a sua vergonha, mas na, na grande maioria das vezes, todas elas amam louvar o Senhor, amam cantar. Desde pequena a gente ouve canção, dia de culto, dia, eu acordo ouvindo louvor, eu ponho louvor, elas acorda quando elas vêm para tomar café, já tem louvor já tem louvor rodando aqui na casa. Na verdade, a música, ela na minha vida, está presente 100%. Eu respiro canção, eu respiro música, respiro louvor, mas isso é só uma parte, porque a, 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 eu acho que o principal ofício de um adorador, de um alguém que compõe, de alguém que canta, de alguém que que toca na igreja, está em conhecer aquele que vai receber o louvor. é então, um princípio de tudo isso é conhecer a Deus. A Bíblia diz que se tem uma coisa que nós temos que nos aprofundar é em conhecer ao Senhor. Então, o louvor é muito importante, ele é, na minha visão, algo especial, porque, como diz o pastor José Maria, a, a parte mais importante da igreja para com Deus não é a hora da palavra, porque essa parte é importante de Deus para com a igreja. Agora, a parte da igreja para com Deus é o momento em que ela louva a Deus, é o momento em que ela entrega as ofertas a Deus, é o momento em que ela é, é, dizima para o Senhor. Tudo que a igreja faz para Deus, isso é importante. Da igreja para com Deus. Então, a importância de um, de um bom líder de louvor, de um bom músico, é em conhecer a Deus. Leitura da palavra, meditação da palavra, como um alimento diário. Conhecer, compreender a Deus a sua vontade. E aí o louvor ele entra como parte de toda essa bagagem E é onde você consegue casar as coisas do Espírito Com a perfeição que a gente gostaria Na execução da canção, na execução da nota, da voz Tudo isso tem um, um, um tempero, uma soma Das coisas que a gente faz aqui na Terra Em estudar, em conhecer, em compreender Em estudar a técnica, em estudar a palavra de Deus E aí você soma tudo isso com uma entrega no louvor Então é algo muito mais complexo mas que se torna prático quando a gente coloca isso é, verdadeiramente na vida, no dia a dia.
0: É, eu particularmente também gosto de ouvir bastante louvores né, durante a ida ao trabalho, almoço, volta. Talvez gosto de cantar junto com o cantor. vezes eu para um lado, o cantor para o outro. Mas o importante é adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já vi... Já vi, também já ouvi relatos de pessoas sendo curadas através do louvor, recebendo libertações, transformação de vida. Então, eu queria que você contasse algum fato marcante que aconteceu, que você, em momento que você ministrava um louvor, tocava algum instrumento, é, algum fato que ficou marcado na sua vida durante é, que você estava ali louvando ao Senhor Jesus Cristo?
1: É, não é não é muito difícil disso acontecer, é, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então a gente, debaixo dessa promessa, sempre que vai ministrar num culto, sempre que a gente vai ou tocar ou, ou pregar a palavra, a gente tem tem que ter em mente esse princípio de que Deus ele a qualquer momento pode liberar algo sobre a igreja. E nos últimos, no último dia, o primeiro domingo desse ano, posso dizer que foi uma experiência muito recente. Nós é, iniciamos o louvor na igreja e numa das oportunidades o nosso baterista, irmão Cristiano, cantou um louvor do Voz da Verdade. E quando ele terminou de de louvar, eu pedi para ele assumir o teclado porque ele também é multiinstrumentista. Então ele continuou tocando teclado e nessa nessa breve ministração que a gente que eu fiz depois do louvor que ele cantou com a igreja aconteceu um mover sobrenatural, a igreja foi tomada pela presença de Deus. E, e é uma coisa que nós precisamos estar sensíveis, sempre que for ministrar na casa do Senhor, é que o momento tem momentos em que a gente não precisa implorar muito para a igreja orar, a gente não, não precisa é, 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 gritar para a igreja sentir a presença de Deus. Eu larguei o microfone naquela hora e deixei a igreja ser guiada pelo Espírito de Deus numa atmosfera, num ambiente de adoração que foi algo extraordinário. Literalmente, nós, senti, nós, nós sentimos ali algo sobrenatural. Fora isso, também meu pastor Inaldo já contou muitas experiências que teve, inclusive ele, e posso citar uma dele como exemplo, foi numa convenção que aconteceu, não lembro se foi na cidade de Manaus, e ele dizia que uma cadeirante, a mãe de uma, uma, né, uma senhora, é, tinha entrado no culto e, e ele dizia, ela disse para ele, irmão, senhor, eu tenho certeza que eu vou ser curado. E naquela hora, o pastor Linaldo orou a Deus. Ele falou que pediu realmente de Deus que fosse usado naquele naquele culto. E quando ele começou a cantar os louvores, ele fala muito bem que não não lembrou mais da mulher, não lembrou mais do que ela tinha dito. Simplesmente ele começou a ter uma dar uma entrega a Deus de tudo que ele tinha naquela hora. E quando ele abriu os olhos, a, a igreja tinha sido tomada e havia pulos e dano e alegria no meio do povo, porque aquela mulher da cadeira de roda havia levantado. Então, há poder no nome de Jesus, há poder, sim, no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, Deus ele tem poder para mover através do louvor. Eu só preciso estar disposto a, a, e, e entregar aquilo que realmente eu tenho de melhor para Deus e deixar que o resto Ele faz.
0: Glória a Deus. Realmente, o poder de Deus ele é real no meio dos louvores. né? E no, bem no começo da nossa entrevista, você disse que é, cada pessoa não, de, não devemos apenas olhar para o arranjo, para a melodia, para a voz do cantor, mas nós também temos que nos atentar para o lado espiritual. E também, como eu disse no começo, lendo a sua biografia, nós sabemos que você é um compositor, um produtor, né estudou música. E também ele havia falado que nós temos que atentar para, mim para o lado espiritual do louvor. né Então, nós sabemos que existem jovens que que se voltam para a música, estão iniciando. Eu queria ouvir uma recomendação. Lobelho é, de classe para essas pessoas que estão pensando em iniciar esse ramo do louvor, da música, dos instrumentos. Então, dá uma dica para para essas pessoas que pensam qual é o comprometimento, é, consagração. Né? Temos que atentar tanto para o lado teórico, como também da da espiritual, para
1: buscar esse dom vindo de Deus. É, e por esses dias, é, a, a canção, a área do louvor, é, é uma área que você aprende dia a dia. Né? Não, não, se pode, não posso dizer que é, um músico, mesmo sabendo ler partitura, mesmo sabendo, entendendo todas as escalas, entendendo a formação de acorde, inversão, tudo isso, mas uma hora ou outra ele vai se deparar com alguém que tem um conhecimento diferente. Então, o gostoso disso tudo é que você aprende de tempo em tempo, Cada dia, e eu preciso estar disposto a aprender. Não adianta eu querer achar que aquilo que eu sei é suficiente, porque não é. Cada dia a gente aprende e, e, e ensina, e quanto mais se aprende, mais se ensina, mais conhecimento a gente agrega. Agora, o que Deus me fez compreender por esses dias, é que o homem, quando Deus criou, foi formado de corpo, alma e espírito. Né? E como sendo corpo e alma e espírito, eu preciso entender que a adoração deve ser feita nesses três níveis. Não adianta só eu entregar de corpo, não adianta só eu entregar com gesto, só eu saber impostar voz, só eu saber é, o momento de respirar, não adianta eu fazer só isso, se eu não colocar a alma, se eu não colocar a vida naquilo que eu canto. Não adianta eu cantar que meu Deus faz milagres se eu não compartilho os milagres que Deus já fez na minha vida. Não adianta eu cantar que Deus ele prospera se se eu não não sou fiel àquilo que as promessas que ele faz sobre a fidelidade do povo. De abrir as portas do céu, de ser dizimista, de ser ofertante. Eu não, eu não coloco isso em prática na minha vida. É, da mesma forma, é o espírito. Então, eu estou falando de corpo, alma e espírito. Eu preciso entregar tudo o que eu tenho com o meu corpo, porque esse corpo foi feito para adorar a Deus. Eu preciso deixar a minha alma, a minha vida naquilo que eu canto, entregar de coração aquilo que eu faço verdadeiramente, porque a Bíblia diz que Ele sonda os corações. Ele conhece o pensamento de cada um. No momento que eu estou louvando, Ele está lá sondando a minha vida, sabe? Tá? Sondando a minha, a minha mente, o meu coração, a minha boca, sabendo se aquilo que, que, aquilo que eu estou fazendo é de verdade, é verdadeiro, tem, tem sinceridade, tem pureza, tem entrega literalmente naquilo que eu estou entregando. E em Espírito, porque a... A Bíblia diz que Deus é Espírito. O que importa é que os que adorem adorem Espírito em verdade. Então, quando eu consigo casar as três coisas, que é o corpo, juntar técnica, juntar conhecimento, juntar voz, juntar é, aquilo que o, que o meu corpo, que o meu ser aprende, com tudo que eu posso entregar para Deus, dando a Ele verdadeira adoração, dando a Ele vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, então eu consigo atingir aí os três níveis. Que, que contemplam aí a formação do homem para com Deus, porque o homem por si só foi criado para adorar a Deus. Quando eu entendo essas, esses três aspectos de que eu tenho que entregar esses três níveis, corpo, alma e espírito, o meu louvor a Deus, aí, meu amigo, não tem segredo, não tem mistério, não não tem o que possa nos deter. Basta gritar que o muro de Jericó vem ao chão, basta clamar que o Espírito move sobre a igreja. Mas eu preciso entender que eu preciso casar as três coisas conhecimento humano, técnica, respiração, enfim, dons, estudo e tudo mais. Preciso entender que aquilo que eu faço é verdadeiro e entender que Deus é Espírito e ele sonda os nossos corações. E eu preciso adorar em Espírito em verdade. E aí você entra com a, as consagrações, com os jejuns, com, com os devocionais, com o estudo da palavra, com a meditação da palavra, com buscar, conhecer e entender a vontade de Deus. Fora, fazendo essas três coisas, Ninguém vai, não há quem impeça, ninguém pode impedir o agir de Deus no meio da igreja.
0: Essa sua resposta foi muito interessante é, naquela parte que você fala que nós temos que cantar das maravilhas que Deus ele faz na nossa vida, né? Nós cantamos milagres Sim. porque Deus ele faz milagre na nossa vida. Nós can- cantamos prosperidade porque Deus é, canta, é, faz prosperidade na nossa vida temos uma situação onde o povo de Israel ele estava na Babilônia e o povo que fazia o povo de Israel escravo é, pediu para que ele cantasse louvores que eles cantavam na sua terra mas eles diziam como nós podemos cantar os louvores a nosso Deus se nós estamos numa terra estranha e o louvor na nossa vida é muito importante eu particularmente o louvor ele me ajudou em vários momentos no momentos que estava abatido espiritual no momentos alegres então, todos nós passamos por momentos difíceis, é, todos nós pensamos, às vezes, em desistir. Então, eu queria que você falasse, é, no momento que você estava passando por uma situação difícil, onde um louvor te ajudou com que você é, retomasse essa caminhada com Deus. E se quiser, pode citar qual louvor te ajudou também a voltar esse ânimo
1: de novo. É passando por um, uma enfermidade com a nossa filha do meio, a Micaela e a gente não sabia o que ela tinha ela estava t- sentindo muito cansaço, muita sede muita fadiga assim, muito deprimente Assim, para um pai ver uma filha é, ficar só basicamente pele e osso e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo e orando a Deus e repreendendo o espírito de morte foi, foi algo assim muito é complicado para nós, porque uns dias antes, a minha minha esposa havia sonhado que um, um, um primo dela, é, de criança, ainda veio, falece, que veio a falecer num grave acidente, é, no sonho dela, ele dizia que estava sorteando um chapéu preto e que eu era o contemplado, e esse chapéu era como se fosse o espírito da morte. E nesse dia que eu fui é, buscar minha filha na casa da minha mãe, ela, a gente orou, foi entrou no quarto dela, oramos, repreendemos o espírito de morte. Quando eu cheguei lá, minha filha estava muito acabada, muito fraca, muito debilitada. E Eu agarrei ela ali naquela hora, na casa da minha mãe, abracei ela, eu não conseguia me controlar, eu chorava igual uma criança, eu dizia: "Filha, o pai vai fazer de tudo para você ficar boa. Mas nós precisamos ir no médico de novo". E a caminho do médico, eu orando a Deus e dizia, Senhor, senhor não cons... o Senhor não operou milagre nela até esse momento. Então, que a gente possa entender o que está acontecendo com ela agora. Que o senhor, coloque médicos que façam o diagnóstico de fato do que está acontecendo com ela. Para que a gente possa voltar para casa o quanto antes. E a minha oração foi essa, foi simples. Eu Quando a gente chegou no hospital, rapidamente a médica que nos atendeu é, disse, olha pai... A sua filha tem é, uma doença, mas eu gostaria de ter a certeza de que é realmente o que eu penso. Vamos fazer um exame. E quando nós fomos fazer o exame de glicose dela, ela estava com 490 de glicose. O normal para uma criança é no máximo 100. Ela já estava quase entrando em coma cético por causa da, da diabetes alta. E nós nem sabia que ela tinha diabetes. Então, naquele momento, quando ela foi diagnosticada, e foi conduzido para a sala, é, para repor para poder hidratar, porque ela estava muito debilitada. E, a, a, ali eu, eu, eu só agradecia a Deus por entender que havia um, uma possibilidade de, de melhora dela com o medicamento, mas eu não entendia de fato até que ponto aquilo afetaria a saúde dela. E até o dia de hoje a minha filha, ela, graças a Deus, depois ela conseguiu restabelecer a saúde, ganhou peso, saiu. ficamos uma semana no hospital, e ela precisa tomar insulina toda hora que ela for comer, a gente precisa controlar o índice glicêmico dela o tempo todo. E até nós entender tudo isso, nas idas e vindas do hospital, sempre que eu encontrava minha esposa, a gente chorava e dizia, meu Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso? E tem uma canção que me ajudou muito a compreender... É, essa fase me, me fortaleceu Já que você comentou sobre isso é, Foram duas canções Na verdade uma Deus me, me inspirou A escrever é, Justamente finalizar a canção Nessa fase da nossa vida E uma canção que me inspirou muito É uma canção que chama Good Father que Significa Bom Pai é, E na verdade O nome da canção é, é, é Goodness of God É a bondade de Deus e, e nessa canção fala sobre o amor de Deus. De que tudo que Deus faz por nós é porque Ele nos ama. Sabe? E eu pude ver o amor de Deus nesse momento da, de debilidade da minha filha, nesse momento em que eu estava muito angustiado. Eu, eu, Deus me fez entender que Ele me ama, porque Ele não tirou o, o presente que Ele me deu, que foi a saúde da minha filha, que foi ver a minha filha de novo restabelecido E nisso tudo Deus me deu uma canção. É, nesse momento de dificuldade que, que me ajudou a fortalecer muito. Porque quando Deus faz uma promessa, ele Ele jamais... A Bíblia diz que ele não é homem para mentir nem filho do homem para que se arrependa, Então ele jamais vai deixar de cumprir essa promessa. Em outras palavras, é isso. E, e quando a Micaela nasceu, já foi um milagre. Nós colocamos o nome dela Micaela, que, que vem de Miguel, que significa quem é como nosso Deus. E eu sei que Deus agiu a nosso favor e graças dou graças a Deus sempre que eu olho para minha filha eu dou graças a Deus porque Deus deu mais uma oportunidade provando o amor dele para conosco mais uma vez.
0: Em todos os âmbitos nós temos seja ele é, particular, profissional, é, espiritual nós temos pessoas que nos influenciam que nos inspiram a fazer cada uma dessas coisas. Eu queria saber qual Quais são as suas inspirações, quais são as pessoas que influenciaram você é, se voltar para a música? Você já comentou que já nasceu de uma família que era bastante envolvida com música. Então, o que isso influenciou na sua vida, como foi a sua base para que
1: você ingressasse na música? É, assim, é ter essa vontade, né? essa curiosidade desde pequeno pode ter sido vindo de genética. Mas a minha maior inspiração, na verdade, são duas pessoas, né? Meu pastor, pastor Rinaldo, que é, sem dúvida, uma grande inspiração, homem de Deus, grande cantor, adorador. Meu pastor é como um pai para mim, sempre me Me instruiu com muitos conselhos, em especial na área da música, principalmente. E a segunda pessoa que me inspira muito é minha esposa. Ela tam, também, para mim, é uma, uma das grandes vozes que a nossa igreja tem. É, ela é simples, é humilde, ela não gosta que fale isso, mas é verdade, para mim, ela é uma das grandes vozes que a nossa igreja tem. Porque, e, e isso é uma coisa, como eu falei para você, ela ela não pediu de Deus, é um presente que Deus deu para ela. E eu falo para ela, quando nós é, soubermos, de fato, qual é a, a, o nosso papel dentro do ministério do louvor, da. da da igreja como um todo, nós vamos romper muitas coisas. E, e ela me inspira em todas as áreas, na, no sentido de entrega a Deus, no sentido de dedicação a Deus, de esforço a Deus. É uma mulher que é batalhadora, que desde pequeno, é, desde pequena ela trabalhou junto com o pastor Nelson lá na, no Alfredo Nascimento, em Manaus, a construindo igreja, é, indo de madrugada orar na casa dos irmãos, então, é uma mulher que me inspira bastante. Meu pastor e minha esposa são minha grande inspiração.
0: Bom, nós vimos aqui também que o senhor é líder né, e criador da banda DT6. Então, uma curiosidade para saber como que foi para você ter a ideia de criar uma banda e dar nisso uma banda. E falar, falar um pouco mais também sobre a sua banda, suas composições, se quiser dar alguma palhinha de alguma música autoral aí pode
1: ficar à vontade amém é, a, na verdade o ministério dt 6 ele surgiu é, de um sonho de, de, de todos que estavam participando ali da, da igre, aqui da igreja em São José naquele momento em que se teve esse, esse essa ideia vamos vamos compactar esses sonhos e tornar isso real vamos criar um ministério de louvor e, então, na verdade, não é um sonho só meu, é um sonho também do irmão Cristiano, nosso baterista, é, de muita gente que participou ali da igreja e, e hoje ainda faz parte do ministério. Mas a, 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 o ponto-chave, literalmente, foi nós é, decidirmos escrever e cantar aquilo que Deus estava nos inspirando desde aquele momento. Eu sempre falei, olha, nós cantamos tantas canções de muitos cantores que são bênçãos, que trazem vida para nossa, para nossa nossa família, para nossa vida espiritual, que trazem renovo, que pessoas são curadas, são batizadas em nome de Jesus, são cheios do Espírito Santo, com canções também de outras, outros cantores. Por que a gente não canta, então, as nossas canções? Aquilo que Deus nos inspira a fazer. E a partir disso, é, o irmão Anderson, que é filho do pastor inaldo também escreve Lindas canções, lindas canções. É, tem muita gente, até o próprio Pastor Linaldo é também um dos compositores. Então, acho que só precisou dar um start para Deus começar a mover algumas coisas, né? Então, a inspiração foi é, a razão de nós fundarmos o Ministério de Louvor DT6 é para que é, tudo aquilo que a gente acredita que Deus nos confiou, o talento, o dom e as inspirações possam é, atingir Outros lugares, não só aqui na nossa cidade, mas aonde a canção for, seja via internet, seja via rádio, seja um vídeo, eu não sei como, mas de alguma forma, aquilo que Deus nos entregou, nós queremos direcionar a Ele e que possa impactar vidas, que possa gerar salvação, que possa gerar frutos, aquilo que Deus confiou na nossa mão. E já que você me perguntou sobre o ministério, né, o, o, o nome em si, ele vem da abreviação do livro de Deuteronômio. É, o, o versículo-chave, né que é o chamar de Deuteronômio 6 e 4. Por isso é ministério DT6. Glória tá a Deus. Tem vinculado lá as promessas ao início.
0: Amém. É um grande, grande trabalho que vem desenvolvendo. Para nome e glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando na reta final da nossa entrevista, então vamos fazer um pouquinho diferente agora eu vou fazer umas perguntas rápidas no estilo bate e volta, vou fazer uma pergunta você pode responder com uma, duas, algumas palavras uma perguntas, uma resposta mais rápida
1: um cantor Anderson Freire um hino que toca a alma eu parei porque tem muitos aqui eu não lembro o nome da canção, é aquele. Há um lugar tão bonito onde o sol não haverá. Ah, o hino que mais tem escutado ultimamente. Imensurável. Um grande sonho. Levar a canção do Ministério DT6 aos quatro cantos. Uma palavra só. De lá, né? eu um Tambaqui. Tambaqui.
0: Podia ser mais de uma palavra só, teria que ser uma resposta curta, mas já estamos convertendo aí mais um catarinense, preferindo também aqui, falando em glória do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Roberto Declésio, pela oportunidade de entrevistá-lo. Peço que você fale agora as considerações finais, as últimas palavras aí para estar se despedindo posteriormente. Então, mais uma vez, obrigado. Então, fico com a palavra
1: agora. Amém. Eu quero agradecer você, parabéns pelo trabalho. É, espero, se, se possível, um dia que a gente esteja aí, aí junto, fazendo ao vivo, literalmente ao vivo. Mas dou graças a Deus pelo trabalho que o pastor Edeval tem realizado pela Igreja de Criciúma. Eu, eu tenho certeza de que quando Deus ele começa a mover pessoas de lugares, assim como moveu Abraão e fez dele uma grande nação, Deus tem movido pessoas a esse estado, em especial trazidos do Amazonas, a grande parte dos pastores, para fazer um impacto aqui nessa, nesse estado. E eu quero declarar em nome de Jesus que assim seja, que a vontade dele seja perfeita e que o estado de Santa Catarina, assim como é, é, é alcançado lá no Amazonas, o nosso estado e a região sul venha não só a reconhecer a igreja, mas a ser impactada pelo poder de Deus que há nessa igreja, pelo, pelo louvor que há nessa igreja, então sou grato a Deus por fazer parte de tudo isso, e se de alguma forma eu puder contribuir para o reino de Deus, eu estou aqui para servir.
0: Glória a Deus, então muito obrigado pelo tempo disponível aqui mais uma vez, que Deus abençoe grandemente o seu ministério dentro do louvor, e também dentro da obra de São Jesus Cristo, Amém. e Se Deus quiser, vamos estar fazendo de forma presencial, dentro das possibilidades. Vamos estar marcando certinho para que faça o melhor para Deus. Então, que Deus me abençoar grandemente, também quero agradecer a cada pessoa que assistiu até esse exato momento, que Deus venha abençoar você, a sua casa, cada pessoa que compartilhou, cada pessoa que acompanhou, curtiu, comentou, sentiu as emoções com nós, ouviu as experiências, então tudo serve de aprendizado e para que nós possamos crescer cada dia mais e mais na presença de Deus. Mais uma vez, quero saudar o pastor Linado, que está nos assistindo, não sei se ainda continua aí, mas estávamos assistindo até agora há pouco, que será o nosso próximo entrevistado, então já vai preparando seu coração para ouvir as grandes experiências que esse pastor tem para contar para cada um de nós então, boa noite e que Deus abençoe